0: Картина недели. Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и моя соведущая, политолог Надана Фридрихсон. На связи с нами Владимир Новиков, бывший командир добровольческого отряда спецназначения «Трое». Мы, конечно же, будем обсуждать то, что произошло на этой неделе. Массовое убийство в Керчи. Владислав Растряков... Росляков, извините, расстрелял, ну, по крайней мере, погибли 20 человек и несколько десятков раненых, которые до сих пор остаются в больницах, и пока непонятно, что с ними будет, но будем надеяться, конечно, на лучшее. Сегодня опубликовано видео, кадры с видеокамер внутри политеха, внутри техникума, и я предлагаю пообщаться как раз с Владимиром. Владимир, вы нас слышите?
1: Да, на связи.
0: Вот вы у себя на своей своей странице в Фейсбуке сделали очень толковый разбор, и вы в нем э, так непрозрачно намекаете, что все это больше похоже на результат системной подготовки человека посредством НЛП. НЛП. НЛП, да. Нейроингвистического программирования. Расскажите, пожалуйста, что вы имеете в виду.
1: Я в своих суждениях опираюсь исключительно на общественные источники, то есть, нет никаких там закрытых источников и так далее. То есть то, что вижу, анализируя, анализируя опираясь на свои какие-то знания, какой-то жизненный опыт вот, и так далее. Вот, и когда появились уже различные разрозненные видеоматериалы, вот, я сложу такую картинку для себя в голове. То есть, Ответь... Я поделился с ней, со своими читателями.
0: Коротко тогда, как вы считаете, третьи силы были задействованы в этой истории?
1: Мое мнение сугубо мое. Да, однозначно.
2: Как вы думаете, а расправу учинял один Росляков, или все-таки у него там мог быть какой-то компаньон? Потому что об этом тоже говорили в самом начале. И, И на видео
0: видно, как он подошел к какому-то молодому да. человеку, они поздоровались в самом начале.
1: Я видел этот момент. Ну, скажем так, вряд ли этот человек там был тогда, потому что когда он приводил взрывное устройство, ставил на таймер, этот человек тоже попадал в кадр. Ни один здравомыслящий человек из инструкторов не будет находиться рядом с дилетантом, находящимся в состоянии повышенного ну, психоэмоционального возбуждения.
2: Нет, я не прокуратор его какого-то, если таковой, конечно, был. Я имею в виду, что, возможно, еще один ученик этого колледжа вместе с Расляковым учинял расправу. Вот возможен такой вариант, как вы считаете?
1: У меня нет никаких визуальных, объективных данных это утверждать. У вас это пятый пункт просто... На уровне таких домыслов общественных и все.
2: Смотрите, у вас просто пятый пункт, вы задаетесь вопросом, откуда у бабушки вахтерши три пулевых ранения, если Росляков вел огонь к артечью? Вот у вас есть какой-то ответ на этот вопрос?
1: Я об этом неоднократно читал, что вахтерша госпитализирована с пулевыми ранениями, вот, и, и просто задала этот вопрос, то есть я его выделил. Хорошо, если он стрелял картечку, откуда за пули? Вот и все. Откуда они? Либо это за пулю взято картечно, потому что она ну, обычно, если картечно 8,2, вот, э, самая крупная, 12 калибра, калибра, вот, э, то она похожа на пулю от пистолета Макарова. вот Практически идентична, да? И будет и раневой канал такой же, и все будет идентичное. Вот, то есть, возможно, картечно просто ей прилетела именно внутри картечной прилетело ей, их идентифицировали как пулю в суматохе, это возможно и так. А если это не так, ну, тогда открывается целый пласт вопросов, кто стрелял, кто там был и так далее и тому подобное.
0: Что ж спасибо большое. Владимир Новиков, бывший командир добровольческого отряда спецназначения Трое. Я думаю, что все ответы мы узнаем чуть позже, когда будут опубликованы результаты следствия. А это, я так понимаю, будет, ну, правда, не совсем скоро, потому что слишком уж на многие вопросы предстоит ответить оперативникам и следователям.
2: — Да, на мой взгляд, один из ключевых моментов все таки как так получилось, что это упустило его окружение. Потому что, ну, слушай, я не верю, что человек никак не менял своего поведения, готовясь к такой буйне. Ну, Мне трудно себе это представить.
0: — У него же была переписка, уже она была опубликована, переписка с, некой, с подругой. — С да. подругой, да. И там он, в принципе, совсем не прозрачный. — Вопрос. Намекал.
2: Вот это подруга, Ведя с ним эту милую переписку Почему не задалась вопросом Что вдруг это все правда Почему никому не сказала, не показала Почему мы как-то привыкли считать Что если кто-то пишет, что я кого-то убью Или я там покончу с собой То на это надо отправить смайлик и пойти ложиться спать Мне кажется, вот в этом тоже, тоже, среди прочего Заключена проблема Все-таки молодые люди, подростки, они особенно подвержены психозам, депрессиям. И, кстати говоря, вот если мы вспомним трагедию, которая произошла в Соединенных Штатах в 90-е годы, Колумбайн так называемый, да, когда два а, молодых человека устроили расправу, вот то же самое, что сделал Росляков, он подражал им над своими одногруппниками, одноклассниками. Так вот, потом мать одного из них рассказывала, что ее сын незадолго до этой трагедии резал себя, думал о суициде. И она пришла к выводу, как и многие психологи, которые разбирали ту трагедию годов, что эти парни, один из них, по крайней мере, хотел покончить с собой, но в какой-то момент что-то в голове у него перещелкнуло, и он решил за собой утащить еще паровоз людей, ни в чем не повинных. Депрессия иногда порождает такие мысли, поэтому надо, мне кажется, быть в том числе внимательным к своему окружению, особенно когда тебе твой знакомый пишет «я хочу устроить бойню». Блин, почему ты никому об этом не сказала? Вот
0: как? А я тебе отвечу. А у нас, знаешь, у нас нет привычки стучать у русских Какой людей. Какой стучать, Вань? Какую стучать? Ну, я просто так выразился. А вообще, ну нет у нас привычки Папе доносить. Папе сказать,
2: маме сказать, да не на бежать. Ну в... вот у нас нет такой бежать. привычки,
0: к сожалению. Это понимаешь? не
2: привычка. То есть если я тебе в ночи напишу, Вань, я вот хочу устроить что-то подобное, ты скажешь, да-да-да, ложись спать и с маликами отправишь. И ты не поинтересуешься, что у меня в голове. Ты не позвонишь, не узнаешь, какое у меня состояние. Нет? Ну что ты молчишь, Ответь!
0: Ну, ты продолжай пожалуйста. Понятно.
2: То есть, вот, <смех> вот он яркий пример. Есть, ну
0: да, смешного мало действительно. Но проблема-то в том, что никто не знает, как себя вести. Позвонить, поговорить, действительно. А поможет ли это? Тут Знаешь, хотя бы попробовать. Хотя бы попробовать, это, конечно, хорошо, но я думаю, что тут нужен системный подход. системный подход.
2: Еще очень важный момент. По крайней мере, ты прав в том плане, что окончательная картина станет ясна, если станет ясна через какое-то время. Но вот те осколки, которые сейчас идут информация, какие-то странные люди. Приходили к Рослякову домой показания его бабушки, она уже
0: об этом рассказывала. А в Эксклюзив радио радиокомсоморская правда.
2: Да, да, кстати говоря, в какую-то странную форму они были одеты, они о чем-то сидели, о чем-то разговаривали, кто были эти люди. Причем при этом, при всем, идут показания, что Росляков был нелюдим, у него не было особо друзей, и тут к нему в гости приходят какие-то странные люди, в какой-то странной одежде, о чем-то они разговаривают, и это все незадолго до вот этих событий. Кто эти люди? То есть, возможно, действительно была какая-то вербовка. Видимо, ну а как? Кто-то воспользовался психическим состоянием Рослякова, вот этим психозом осенним, я не знаю, и просто обработал его, получается.
0: Но, с другой стороны, судя по переписке, опять-таки, с этой подругой, у меня не сложилось впечатление, что он нелюдим. Он переписывается так же, как и все подростки, плюс-минус. Я обратился даже вот, проанализировать эту переписку к своему племяннику, которого примерно того же возраста. Он сказал, да мы все так друг другу пишем, плюс-минус. Я не про там угрозы какие-то, я, поняла, я, имею, я да. имею в виду стиль переписки, он именно такой. Поэтому он обычный, стандартный подросток.
2: Я думаю, когда говорила, что он не людим, не имелось в виду, что он полный изгой, в которого все кидают ботинок, проходя мимо. Я думаю, имелось в виду, что он, а, точно не душа компании, б, люди, с которыми, видимо, он хотел дружить, его отвергали, а то, что у него было, ну, там какие-то знакомые, один, два, три, четыре человека, ну, это окей. Но, как мы видим, мы знакомые были так себе. Потому что, если он пишет такие вещи, и никто на это не дает реакции, грош цена таким знакомым. Все-таки это явно и тот уровень, который, видимо, он ждал. Короче говоря, судя по всему какой-то состояние отвергнутости, ненужности, оно в нем присутствовало, видимо, и нашлись какие-то уроды, которые этим воспользовались, и просто вербанули, видимо, я допускаю этот вариант, потому что действительно очень странная история, кому он там пожал руку в школе, вот ты идешь устраивать Буню, ты идешь убивать своих одноклассников, и ты весело кому ты пожимаешь руку и что ты говоришь, там, по-моему, было какой-то момент, что то реплика они обменялись, для меня это странно. Правда, я в таком состоянии Ну, типа, привет, как дела,
0: действительно?
2: Ну, это очень странно. Ты уж убивает людей. Привет, как дела? Нормально, как аппетит, хорошо. Но как-то вот не вяжется это все в голове. При этом какие-то странные люди, которые к нему приходили домой, и, в общем, действительно складывается впечатление, что... Да, и вот э, в том числе то, о чем пишет э, Владимир, разбирая вот э, эту историю подробнейшим образом, да, странная история, как он получил оружие. Потому что откуда у него была вот эта э, э, лицензия на получение оружия? Там Не, действительно это, очень много Это, это отдельная
0: тема. Знаешь, что еще интереснее, действительно, которая подтверждает ту самую версию, что действительно парня кто-то наускивал. А, Обрати внимание на его движение. Вот все те люди, которые посмотрят это видео, которое выложили весь Крым», Обратите внимание на то, как он движется. Он точно знает, куда он идет. Абсолютно. У него нет лишних движений. Он вообще не делает никаких лишних движений, что очень странно. И кто за собой может заметить, что он действительно никогда не повернется там лишний раз сторону, не сделает шаг туда-назад, там, не встанет присядет. Ну, какие-то такие элементарные вещи. У этого парня нет, он точно знает, что он сделает в следующий момент.
2: И он не сомневается, вот что чудовищно, судя по виду. Иван
0: Панкин и Надана Фредриксон, известный российский политолог в студии радио «Комсомольская правда». Мы сейчас прервемся на две минуты, после этого продолжим. Оставайтесь с нами. Картина недели.
3: Каждый вторник.
0: Иван Панкин и Надана Фридрихсон, известный российский политолог. Продолжаем картину недели. Очень интересная новость, очень странная, очень пугающая в то же время. В США пригрозили России выйти из договора о ракетах. Ну как пригрозили? По-моему, Трамп уже свежая, совсем свежая новость, Надана, о том, что Трамп, Трамп уже сказал, что мы разрываем этот договор. насколько mm-hmm. я понимаю. Mm-hmm. А то есть, в августа... принципе, вопрос... Практически решенный, дело за малым, непосредственно разорвать.
2: Не соглашусь здесь с тобой, хотя, возможно, такой будет исход, но вот этот договор по ликвидации ракет средней малой дальности – это больная тема в российско-американских отношениях, начиная с нулевых годов. Я просто скромно напомню хронологию событий. В частности, например, в 2013 году Владимир Путин сам заявлял, что решение Советского Союза отказаться от ракет средней и малой дальности, цитата, «по меньшей мере спорное». Сергей Иванов, когда был министром обороны Российской Федерации, в том числе говорил о том, что это не совсем корректное решение отказываться от таких ракет средней малой дальности. Почему? Он объяснял. Потому что вокруг России огромное число стран, которые не подписывали этот договор и которые обладают этими ракетами. 15 февраля 2007 года Юрий Балуевский, на тот момент начальник генштаба ВС России, генерал армии на тот момент, тоже заявлял, что Россия может начать пересмотр вот этой договорно-правовой системы ядерного здравоохранения, Почему? Обоснование было простое, потому что американцы размещают в Восточной Европе систему ПРО. То есть, к чему я веду? История про то, что одна из сторон, российская или американская, выйдет из договора по ракетам средней и малой дальности, так или иначе, звучала. Вот американцы август 2017 года, Конгресс США, также обсуждали выход. А каждая из сторон обвиняет друг друга. Мы считаем, что американцы нарушают этот договор, действительно размещая свои ПРО в Европе, потому что, как я понимаю, туда можно, вот на эти пусковые установки, можно установить, в том числе, ракеты который нарушает этот самый договор а у американцев них вообще очень все интересно они считают что россия вот мне это очень нравится что Россия нарушает договор по ракетам средней малой дальности, потому что есть некая ракета 9М729. Звучит очень так это весомо, да? Uh-huh. Так вот, эта ракета, по их версии, она как раз-таки все это дело и нарушает. Российская сторона, увидев, как американцы переживают, кусают локти, вышла и сказала, ребят, эта ракета не нарушает договор. Она меньше, чем 500 километров в дальности. Успокойтесь. Но я посмотрела американскую прессу, боже мой, там особенно прекрасный блогер, Значит, какой-то Джон Пупкин, который, вот, вот правда, никто и звать его никак, в своем бложике начинает рассказывать, и серии рептилоиды наступают, как он через какие-то там 35-е источники выяснил, что все-таки эта ракета все нарушает, и вот он продолжал делать эти вбросы не только он. Там действительно идет колоссальное число вбросов на эту тему. Дошло до того, что в четырнадцатом году Барак Обама написал письмо Владимиру Путину, потому что я вам пишу, чего уже более, и вместо этого написал про эту же ракету. И тоже помянул 9М729, и тоже рассказал, что она все-таки нарушает. Но, но, понятно совершенно, что Россия говорит, что она не нарушает, американцы говорят, что они ничего не нарушают, но при этом каждая сторона говорит, мы сейчас уйдем, хлопнув дверью. Если действительно договор будет разорван, это будет катастрофа, потому что от судьбы этого договора зависит другой договор, СНВ-3, который должны продлить в перспективе. Это договор о сдерживании ядерного оружия, если память не изменяет. И эти договоры, они переплетены. И если одна из сторон выйдет, но ну, это действительно начнется гонка вооружения, причем не просто гонка вооружения, гонка ядерного вооружения, гонка баллистических ракет, и кому это таки надо? Я думаю, никому. Особенно в шоке Европы но единственный кто больше всех рад относительно находясь на европейском континенте это наш с тобой любимый великобритания которая уже заявил глава минобороны великобритании гевин уильямс уильямсон простите заявил что лондон поддерживает вашингтон в, в решении выйти из договора о ликвидации ракет средней малой дальности вот что британия решила поймать с этого я вообще не понимаю но скорее всего поймать нам в итоге тоже гонку вооружений какую-нибудь ракету в свою адрес потому что вот упускать м- сдерживающие механизмы просто нельзя но на данном этапе Свою мысль. Я так думаю. Каждая сторона просто торгуется. Это попытка сторговаться опять, чтобы кто-то кому-то уступил. Потому что, повторюсь, хронология выхода, Заявление о
4: выходе довольно обширное.
0: Давай послушаем Виктора Баранца, военного обзревателя Комсоморской правды».
4: Если американцы выйдут из этого договора, конечно, они выпустят джины из бутылки. Но здесь может быть и много пользы для России. Потому что на протяжении того времени, пока действует договор о ракетах средней и меньшей дальности, набирается уже полтора десятка стран, которые с тахановскими темпами клепают эти ракеты меньше средней дальности, которые ставят Россию в невыгодное положение. Тогда американцы, выйдя из этого договора, развяжут нам руки. Но мы окажемся в гораздо большем выигрыше, потому что что мы будем тогда осуществлять свои программы, не оглядываясь на этот договор. В итоге получается опять американская провокация, опять американский нажим. Но, возможно, это еще можно расценивать, как и сигнал Соединенных Штатов Америки и Москвы, что она все-таки не только может постращать Москву, но она приглашает Москву все-таки для делового конкретного разговора специалистов.
0: Бронец, военный обозреватель комсомольской правды. Что, Что самое страшное, что может произойти? Если американцы установят свои ракеты в Турции, я правильно понимаю или неправильно?
2: Самое страшное, что мы, конечно, в рай, а они, наверное, не очень. Вот это самое страшное, так, кстати, что может надо
0: было поставить, безусловно.
2: Ой, а ты пропустил, да, уже многие Нет, вспомнили не, эту песню.
0: я ничего не пропустил, я знаю эту шутку Путина, мы чуть позже ее обсудим, но сейчас... Ну, шутки шутками, а вот, извините... А могут быть и дети, как той А пословице. могут быть и
2: дети. А, понимаешь, чем сидел, не Нет, насчет Турции возможный вариант, но пока спорный. Эрдоган только-только начал процесс Примирения с Вашингтоном, как-то очень резко, неожиданно, но начал. Это возможный вариант. И я даже допускаю, что основная риторика Трампа, даже не за американцев, а конкретно Трампа, в контексте необходимости разорвать этот договор, это опять любимая тема с Ираном: что нам нужно установить ракеты средней и малой дальности для сдерживания Ирана. Скорее всего, будет звучать именно вот эта риторика, и это будет обоснованием. Но понятное дело, что это, знаешь, как в свое время с системой ПРО, ПВО, которая размещалась, помнишь, в начале нулевых, в середине нулевых, когда Россия выражала свое опасение, американская страна говорила, ребята, это не против вас, это против Ирана, расслабьтесь. Но при этом, при всем, оружием гремели именно у наших границ. И пока не пришел Дональд наш Трамп, в общем-то, отношения Америки и Ирана были не настолько ужасны, как могли бы быть. А Обама вообще инициировал снятие санкций с Ирана. И тут уже Россия точно задалась вопросом, ребят, тогда для кого вот это все было, вот это размещение военной техники у наших границ, если вы с Ирана санкции снимаете. Мы, конечно, были не против, но вопрос возник. Я так понимаю, что это тоже сейчас послужит неким обоснованием, что да, все это во имя сдерживания Ирана. Но но вот верить этому, ну, понятно, что никто не собирается, в общем.
0: Ну что ж, все-таки давай коротко-коротко буквально обсудим шутку Владимира Владимировича по поводу «ты, конечно, сразу в рай». А почему смеешься? Да и потому что не ты,
2: а мы, они нет.
0: Шутка-то серьезная, на самом деле. Накануне на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что в случае ядерной агрессии со стороны другого государства Россияне как мученики попадут в рай. А, кстати, а, а нападавший, насколько я помню, Владимир Владимирович сказал, что просто умрут. Да? Или Сдохнет. просто сдохнут. Просто сдохнут. Ну давайте да послушаем, как он это сказал непосредственно.
3: Конечно, это катастрофа всемирная. Но я повторяю, мы не можем быть инициаторами этой катастрофы, потому что у нас нет превентивного удара. Да, в этой ситуации мы как бы ждем, что... В отношении нас кто-то применит ядерное оружие, сами ничего как бы не делаем. Но тогда агрессор, он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут.
0: Вот так вот спокойно, с легкой иронией, Владимир Путин. Давайте послушаем политолога Георгия Бофта. Так,
5: делить высказывания в Путина то, когда он говорит серьезно, то, когда он говорит саркастически, а то, когда он троллит так называемых западных партнеров, подчас довольно трудно. В данном случае, я думаю, в этом выражении есть и первое, и второе, и третье. С одной стороны, он, так сказать, дал разъяснения вполне конкретно о ядерной доктрине России в ее современном толковании. И это там поняли, как понижение порога применения ядерного оружия. С другой стороны, не следует воспринимать буквально про попадание в рай с какими-то джихадистскими идеями – это анонс. В данном случае в этом
0: гораздо больше доли шутки, чем кажется. Шутка ли? Георгий Бофт, политолог.
2: А в каждой шутке доля шутки. Не, на самом деле тут особо добавлять-то ничего, кроме одного, что как-то в рай пока не хочется. Хочется, в общем, пожить. Это единственное, что хотелось бы добавить ко
0: всему этому. Ну ты это кому говоришь? Я не Владимир
2: Владимирович, хотелось бы пожить Ну ты это Ботану
0: говори, который сегодня с визитом в Москве, в России.
2: Он пока не с ядерной боеголовкой
0: приехал, а он пока знает? приехал с
2: усами, кто я думаю, знает? был досмотр.
0: Вань, уверена, досмотрели, ничего не обнаружили. Ну, не знаю, я бы так не доверял. Да, по поводу визита Болтона обязательно поговорим, вот буквально через какое-то время. Сейчас еще есть, ну, например, такая очень интересная тема, как Македонский парламент поддержал переименование страны. А это очень важно непосредственно и для нас, и для вообще, в том числе для российско-американских тех же отношений. Правильно? В первую я очередь
2: говорю. это важно, я думаю, для самих Балкан и для Евросоюза, потому что вообще... Ну, говорить про нонсенс, наверное, уже просто не приходится, но, как говорили эксперты, действительно повторяется такая черногорская история. Елки-палки, вы устроили референдум по всем законам демократии, все здорово, замечательно, и пройди этот референдум. Но вопросов бы было меньше, но явка, нижайшая явка на этот референдум показала, что люди, а, пассивны в этом вопросе, а, б, возможно, это некий еще протест людей. Может, быть, они не хотят переименования, но просто решили обозначить свое несогласие именно тем, что не пришли. Вместо этого собирается опять группа самых умных, парламентариев, политиков, да, вот, знаешь, это вот в современном мире все чаще проявляется. Народ дураки, а мы умные. И они, значит, своим малым кругом взяли и порешали, что нет, Македония меняет свое название, а это что значит? А это значит автоматом паровоза вступления в НАТО. Сколько-то приезжало американских политиков, обещая именно это македонскому народу. Греция, в общем, относительно рада, относительно нет, а народ в шоке. Ну как так можно? Вам люди разве не показали? Проведите второй референдум. Соберите больше людей. Зачем так делать? Вот это непонятно.
0: Прервемся на 4 минуты. После рекламы и новостей продолжим. Иван Панкин и Натанов Редриксон в студии. Картина недели.
3: Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех.
0: Иван Панкин и политолог Надана Фридрихсон по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Остановились мы на том, что Македония сменит название, что позволит республике вступить в НАТО и Евросоюз. Ну ладно, бог с ним, с Евросоюзом, а вот вступление в НАТО нам действительно угрожает. Можно сказать, угрожает, Надана.
2: Ну, вызывается как минимум опасения.
0: Ранее в референдуме о переименовании поучаствовали, ну, почти 37% граждан. это на самом деле очень мало. Ну, должно мало. было
2: быть явка, по-моему, около 50, да, и референдум был а, аннулирован. Я, бы, знаешь, чего правда не понимаю? Ну, послушайте, решение очень важное. Это такое историческое решение. Ведь переименование Македонии, если бы все было так просто, они бы это сделали сто лет назад, что называется. Там были бы действительно большие проблемы. И, скажем так, многие люди в самой Македонии были не согласны беремменноованием как ты знаешь вообще вся эта история была с из- того что греция настаила у них там свои что называется исторические терки Почему нельзя было созвать вторую референдум? Почему нельзя было провести какую-то агитационную кампанию? но сделать хотя бы красивую картинку, такую демократическую, и набрать явку 51%. Вот зачем надо было вот эту вот куларщину устраивать? Вот мы в маленькой группе посидели, все порешали. Вот я вот этого, правда, понять не могу. Ну, а теперь, да, последствия, знаешь, такой маховик. Страна, возможно, возможно, пока вступит в НАТО, но, как ты помнишь, когда только готовился референдум, то паломничество было европейских политиков. По-моему, даже от НАТО кто-то ездил. Все все обещали, все все рассказывали. Референдум при этом провалился. Но сейчас, видимо, надо, очень надо было, чтобы все-таки Македония вступила в НАТО. Последствия будут, ну, я думаю, не самые приятные. Это опять-таки какая-то гонка вооружений на Балканах. Это опять нездоровый климат. И, в общем, Россия тоже имеет право задачи со вопросом. А вообще нам-то вот насколько это все безопасно? Зачем такой силой, чуть ли не арканом, тащить страну в НАТО? Для чего? Вот у России возникает закономерный вопрос. Открываем карту. Балканы. Зачем НАТО из кожи вындидер, чтобы одну из этих стран затащить в блок? Ну, наверное, это о чем-то говорит, вряд ли ради македонцев. И понятно, что все это, ну, в общем, учитывая в принципе нездоровый климат в российско-американских отношениях, в отношениях России и НАТО, которые гремят оружием и не только оружием у наших границ. Ну, в общем, это порождает много вопросов и опасений.
0: А давай послушаем еще одного умного человека, известного телеведущего, если бы точнее, ведущего программы «Право голоса на телеканале ТВЦ Роман Бабаян. Слушаем.
5: Вопрос переименования Македонии напрямую, конечно, связан со вступлением НАТО, но мы же знаем с вами результаты референдума. На референдум на самом деле пришло меньше положено по македонскому закону людей для того, чтобы считать действительно этот референдум состоявшимся. Это Балканы, и мы с вами знаем, что это... все большие кризисы и войны начинались именно на Балканах в начале 2000-х годов. В Македонии, в принципе, уже были волнения, связанные с противостоянием между македонцами и албанцами. Албанцы создали а, так называемый армию, а ЧБМБ это на территории Сербии. Плюс армия освобождения Косово, которая действовала на территории Косово, и начались просто боевые действия практически по всей Македонии между силами правопорядка против алканских боевиков. Поэтому предположить, что там может начаться очередное обострение, конечно, да.
0: Роман Бабаян, ведущий программ «Право голос» на телеканале ТВ-центр, и вообще большой специалист и эксперт по Балканам в частности.
2: Роман, насколько есть, мне память не изменяет, у меня поправит, Он был войну корреспондент он обидел чуть ли не всю Югославию. Он где только не был вообще на деле. Когда еще видит. Югославию разла- разламывалась по частям, по-живому, что называется, он много чего видел своими глазами. Да, просто ты как его представил телеведущий о Македонии. То есть Роман Бубайн действительно может очень много. Известный военкор, грубо говоря, Македонию. продолжаем. И не только про нее. А что продолжать? В общем-то, завершая свою мысль, очевидно совершенно, что. Ну вот я не любитель все пихать на Вашингтон, спихивать, но в данной истории, когда было целое паломничество разных политиков в Македонию, ну трудно уже все-таки это не замечать и отрицать. Соединенные Штаты Америки действительно приложили очень много усилий для того, чтобы э, Македония все-таки сменила название, и дальше автоматом, видимо, вступила в НАТО. Соединенные Штаты находятся за бугром, за Большим океаном, и все, в принципе, там можно расставлять, как на шахматные доски фигурки. А вот Европа, Европа. Получит в очередной раз очередную кровавую буню национальной почве. И в том числе это станет проблемой для нас. Потому что давай не забывать, это все очень красиво, если вот так вот расставляете перемещать фигурки, да. Так Македония вступит в НАТО, это форт пост для сдерживания России. Это все очень круто. Только, опять же, Рома абсолютно правильно сказал, Роман Бабаян сказал, что. Там очень много нерешенных национальных вопросов, и внутри самой Македонии огромное число людей, которые недовольны этим решением, мягко говоря, и в Греции, во имя которой это менялось название, там тоже поднимаются националистические настроения, которые не согласны со всей этой историей. И Европа получит еще одну кровавую миссию в конечном счете, потому что американцы видите ли все это вот там расставляли, хотя сейчас официальный Брюссель. Делает потрясающее заявление, что все хорошо, молодцы, задания выполнили, все круто, все в НАТО, все в Евросоюз. Но мы с тобой уже тоже эту тему обсуждали. Заявление Брюсселя и еврочиновников уже давно нельзя соотносить с позиции европейских стран. Они настолько уже друг от друга оторваны, что в самой Европе поднимается протест против Брюсселя. Короче говоря, никаким хорошим последствиям, объективно если говорить, вот этой истории не приведет. В скором времени увидим.
0: Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, это то, о чем мы говорили буквально несколько минут назад, Джон Болтон. состоится в Москве. Это произойдет завтра, в понедельник, 22 октября. Об этом сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков. По его словам, российская сторона укажет американцу на на ошибочность политики США в Сирии. От Болтона также ждут внятных объяснений по поводу намерений США относительно договора о ракетах средней и меньшей дальности. Вот так. Накануне президент Дональд Трамп, об этом мы уже сказали, заявил о намерении выйти из него, из этого договора. Такие дела.
2: Ну, Чего
0: мы ждем реально от этой встречи?
2: Чего мы ждем или что мы получим? Это, к сожалению, я думаю, разные будут парадигмы. Ожидаемо, конечно, в идеале всем бы хотелось перезагрузки российско-американских отношений, снятия напряженности, чтобы никто никого не обвинял в нарушении таких ключевых договоров международных, и чтобы, в общем, остановилась гонка вооружений и гибридные войны, которые тянутся уже сетью по всему миру. Вот этого бы хотелось. Получится ли? Ну, конечно, нет. Слушай, трудно предположить, что Трамп делает заявление, и вот мы таки разрываем этот договор, и тут приезжает Болтон в Москву и говорит, нет, ребят, мы ничего не разрываем, все хорошо. Понятно, что он приедет торговаться, манипулируя вот этим заявлением, что Соединенные Штаты выходят из этого договора, если вы... Двоеточие, а дальше вот такой выкатенный список Российской Федерации, что мы им, видите ли, должны. Среди этих пунктов наверняка будет. Откажитесь от поддержки Ирана. Старая была лайка, мы с тобой это много раз обсуждали. Но здесь очень важно, что именно Болтон отправлен. Ты помнишь, что он заявил на полях Генассамблеи ООН, которая недавно проходила? Он вышел. И сказал, там было, значит, совещание, организованное НКО против ядерного Ирана, назывался эта НКОшечка. И Болтон вышел там и сказал, что если иранцы обидят кого-то из наших союзников или нас, они ответят по полной программе. То есть он явно настроен антииранским. именно этот человек приезжает в Москву, в том числе говорить о судьбе Ирана. Ну а о каком конструктиве здесь может идти речь? И ты не забываешь, что потом поедет по сторонам Кавказа. Это тоже очень важно.
0: Да, у него большое турне по странам Южного Кавказа. Он посетит Армению, Азербайджан и Грузию.
2: Да, и все это, как ты понимаешь, тесно переплетено. То есть он приезжает в Москву. Он сам прекрасно понимает, что Россия не сдаст своего партнера. И все его разговоры манипуляции на эту тему расшибутся о стену нашего молчаливого несогласия, скажем так. Дальше уедет по странам Южного Кавказа, которые связаны с Ираном географически и по многим другим вопросам, скорее всего, с какой риторикой. Ребят, американцы выходят из договора по ракетам средней и малой дальности. Можно мы на вашей территории чем-то разместим? Угадай, какие страны Южного Кавказа скажут, конечно, welcome. Ну, например, Грузия, это можешь сказать. Армения вряд Армения, ли... Армения,
0: почему вряд ли Армения?
2: Потому что на территории Армении находится наша военная база в Гюмри. потому что Армения, какой бы политик там ни пришел, только совсем уж оторван от реальности, прекрасно понимает... про Пашиняна. Нет, он, кстати, в этом смысле, он, что называется, отдающий себя отчет в реальности. Полностью оторван от реальности Политика, если придет, он может обрубить а, связи Армении с Россией. Пока все политики понимают, Армении без России будет очень трудно в регионе, учитывая, что она окружена Турцией, с которой отношения мягко Говоря, не фонтан, как ты понимаешь, азербайджаном, с нерешенным карабахским вопросом, и даст Грузии, где тоже периодически возникают какие-то трения. Как вот в этой ситуации Армения, которая находится по сути в изоляции, фактически, да, отказывается от поддержки России. Ну слушай, не, ну можно попробовать, но вряд ли это к чему-то хорошему приведет. Евросоюз не будет защищать границу Армении от Турции. Вот не будет,
0: понимаешь? Давай послушаем Александра Домрина, американиста, доктора юридических наук, профессора высшей школы экономики.
4: Болтон приезжает в Россию с единственной целью. Еще раз подтвердить, что хвост является собакой. Хвост это Израиль, собака от Соединенных Штатов. Визит Болтона с моей точки зрения не имеет ничего общего с национальной безопасностью Соединенных Штатов, несмотря на то, что должность Джона Болтона называется советником по национальной безопасности. Этот визит имеет интерес только для Израиля из-за особых отношений между Соединенными Штатами и Израилем. Естественно, Россия это прекрасно понимает, а вот дальше как она себя будет уже вести? Это вопрос к российскому руководству.
0: Александр Домбрин, американец, доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики. Во как?
2: Эка, вот уж... Нет, ну то, что тут, скажем так, тема Израиля так или иначе фигурирует в контексте ирана, ну это ну, глупо отрицать, да? Но что прям вот совсем уж, что вот тут Израиль за этим стоит, вот это как-то для меня несколько неожиданно. Я тут вспомнила пару стежков, которые не буду озвучивать, потому что они нарушают, наверное, нынешнее законодательство. А тут есть один нюанс, что называется. Вот было в том числе сказано, что этот визит никак не связан с национальной безопасностью Соединенных Штатов. Возможно. Но сами Соединенные Штаты что будут говорить? Что Иран угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов. Продолжает эту мысль, да, именно поэтому, видимо, господин Болтон дальше поедет по странам Южного Кавказа, в том числе рассказывая, что Иран угроза всему прогрессивному человечеству, и задавая, значит... Наглядя в глаза, вопрос: ребята, у кого чего можно разместить, давайте в очередь заплатим. Будете, значит, обязательно членом НАТО. Ну, это вся вот эта стандартная история. Почему я подумал первую про Грузию? Потому что именно Грузия, как мы помним, стоит на низком старте, и все ждет ждет вступление в НАТО. То и мЭП дают, то и обещания дают, но пока, значит, альянс не принимают, потому что есть нерешен территориальный спор. Ну, в общем, вот этим все равно можно как-то манипулировать. Как ты понимаешь, в принципе, такое предложение от Болтона стран Южного Кавказа, находящимся недалеко от наших границ, мягко говоря, ну вряд ли вызовет восторг и удовольствие в Москве. Тут тоже надо признавать и быть честными. А что касается Израиля, понимаешь, э, в том числе заявлялось, что визит Болтона будет продолжением переговоров э, Путина и Трампа в Хельсинках. Там обсуждалась тема Ближнего Востока, помимо, кстати, ядерного разоружения, о чем говорилось на, на на той же встрече между президентами двух стран. И Россия тогда поддержала позицию Соединенных Штатов по голландским высотам в том плане, чтобы защищать безопасность Израиля. Потому что на тот момент израильтяне не устроили провокацию СЛ-20. Вот какая позиция сейчас будет у Москвы в этом вопросе? Вот это действительно надо подождать заявление, потому что трудно сказать. Мы по-прежнему с Израилем не разорвали никаких отношений. В общем, грозная риторика прекратилась. Поэтому, возможно, этот пункт, который был озвучен на хельсинской встрече по Израилю, по голландским высотам, возможно, он, кстати, будет сохраниться. И в этом смысле ничего принципиально не поменяется.
0: Надо отметить один самый любопытный момент, на мой взгляд, что Джон Болтон — это один из наиболее известных ястребов в администрации американского президента.
2: Да? Вот я смотрю на его сейчас фотографию, и как-то вот на ястреб он не похож.
0: Вот честно. Это просто усы. Это Это просто усы, да. Просто усы, всё. Но в тех моменте, как известно... Ну, дальше ты знаешь.
2: Не, ну я же не просто так сказала, что это не совпадение, что человек, который ведет такую грозную антииранскую риторику, приезжает в Россию договариваться, в том числе по иранской повестке. Ну, послушайте, очевидно, что договоренности достигнуты просто
0: быть не может. Но будем надеяться на лучшее. Сейчас мы прервемся на две минуты, а после перерыва будем говорить о саммите в Стамбуле по Сирии. Официально объявлено, что 27 октября Владимир Путин посетит с рабочим визитом Турецкую республику для участия во встрече лидеров России, Турции, Германии и Франции. Ну, Судьбу в Сирии, соответственно, будут обсуждать Иван Панкин и известный российский политолог Надан Фридрихсон в студии «Радио Комсомольская правда». После перерыва мы будем говорить об этой теме. Картина
3: недели
5: The time for empty talk is over. We will make
3: America great again. Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй дурака Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
0: КАРТИНА НЕДЕЛИ Иван Панкин и Наданов, Фридриксон, известный российский политолог. Продолжаем.
2: А можно я просто прерву? Вот просто только что прочитала новости и не смогла сдержаться. Давай. Австралийский журналист... Австралийские, друзья мои, там, где кенгуру прыгают. Австралийский журналист назвал Калининград, цитата, «ножом у горла НАТО». Господи, ну вот Австралии-то куда лезет? Ну, Это Австралия потрясающе вообще просто.
0: одна из тех стран, которые участвуют в расследовании по Боингу. Например...
2: Но нет, ради бога, участвовать в расследовании замечательно. Очень, как
0: ни странно, я действительно задавался вопросом, откуда у Австралии такая антироссийская риторика. Другой вопрос, который меня тоже очень интересует: откуда у Канады такая антироссийская риторика. Ты
2: что, Канада вообще центр мира, если ты не знал, это главная страна ну, да. на международной арене. Решает все вопросы. Ты думаешь, все в Вашингтоне решается? Нет, нет все, решается, все в
0: решается в Канаде. Все решается в
2: Канаде. Друзья, а этого журналиста, просто чтобы все знали героя. Зовут Джейми Сейдл. И вот он обвинил Россию в милитаризации Калининга. Да, новые бункеры, ну, новые ракеты. Виднее, и в общем, а, и все это в центре, в сердце Европы написал он. Ну, вот замечательно просто.
0: А он сам вот где находится? В сердце Европы. Или в почках Нет, Европы. сердце Европы <свят> это Калининград, и это понятно. Ну, а, может, он там находится, а и все. что? Австралия, судя по всему, пятки. Но ему из пяток виднее. Туда душа уходит время от времени. Вот,
2: видимо, да. Не, я просто к чему говорю: видишь, какой тренд. Хочешь Страшно
0: стало, душа в пятке. Вот.
2: Нет, ты не понимаешь, вот хочешь стать известным, вот был какой-то, значит, журналист, никому неизвестный Сейдл.
0: Вообще никому неизвестный. Теперь он известен нам а с тобой. Теперь... Поехали.
2: Да всем он известен. Видишь, он об этом написал, все это дают.
0: Очень удобно. Ну, хорошо. Нам надо тоже что-нибудь про Австралию с тобой написать. А Чтобы нас там обсуждали. Ладно, поехали дальше. Саммит в Стамбуле по Сирии официально объявлен. 27 октября Владимир Путин посетит с рабочим визитом Турецкую республику для участия в встрече лидеров России, Турции, Германии и Франции. Давай сразу послушаем. Андрей Манойл, это профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова. Слушаем.
5: Что касается удара, нанесенного авиацией коалиции во главе с Соединенными Штатами по сирийским объектам, где применялись бомбы с фосфором, запрещенные Конвенцией Организации Объединенных Наций, то эта тема будет обязательно на встрече лидеров глав государства подниматься. Позиция России в этом отношении твердая, незыблемая. Россия будет требовать проведения международного объективного, всестороннего и прозрачного расследования этого инцидента. Для России будет очень важно не просто этот вопрос обсудить на предстоящем саммите, но и заручиться принципиальной поддержкой. Других участников этой встречи, но ну, в первую очередь президента Эрдогана. Я думаю, что эта поддержка России будет оказана.
0: Андрей Мануэло, профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова.
2: Ох, не нравится мне вот этот саммит, который готовится, тебе честно могу сказать. Вот не вижу я никаких удачных перспектив. Во-первых, то, что о встрече не приходится ждать каких-то прорывных решений, говорит в том числе Дмитрий Песков, это как бы не секрет.
0: Пресс-секретарь президента. Пресс-секретарь
2: президента Российской Федерации, совершенно верно. Да и вообще глупо было бы говорить, что вот гражданская война идет седьмой год, да, а тут один саммит, хопа, и все порешает, да. Мне почему не нравится вообще вот эта вся история с этим саммитом? Как э, известно всем, инициаторам этого саммита — Является господин Эрдоган. А Эрдоган тут на днях, что он называет, стал, по-моему, опять менять вектор своей политики. Вот что-то мне так подсказывает. Он пытается помириться с Вашингтоном, он пытается наладить отношения с европейскими странами. И, в общем, это все вызывает очень много вопросов. А давай не забывать еще про Идлип? Куда, значит, загнали последних, значит, боевиков? А турки почему-то хотят, чтобы Идов стал полностью под их влиянием. Да? То есть Груди практически защищает эту территорию. И, как ты знаешь, должно было быть совместное патрулирование а, российскими и турецкими силами. И тут турецкая сторона их переносит. Короче говоря, вопрос, что планирует Турция делать вообще с Идлибом, очень много. Но явно не добивать там последних боевиков и не отдавать потом эту территорию законному президенту, например, Асаду. Вот есть у меня сильное подозрение, что Эрдоган совершенно не это планирует. И тут вдруг он пытается усадить за один стол Францию. Мы знаем политику Мануэля Макрона, Франции, в том числе по Сирии, да? Германию, которая тоже, в общем-то, не поддерживала Россию, Дамаск и Россию. О чем можно договариваться вот с тремя этими странами? Давай подумаем.
0: Можно я скажу? Да. Франция участвовала в ударе, Германия, нет?
2: Да, но Германия в том числе говорила, Асад пошел вон. Германия так или иначе... Говорила,
0: но в ударе не участвовала. Да не важно,
2: но хорошо, Германия просто хватило ума не участвовать. Окей, Германия в этом смысле умнее, Ангела Меркель forever, ура, ю, окей. Оденем тебе футболку с ее изображением. Вопрос-то не в этом. Германия хоть раз говорила, что, ребят, может быть, Асад все-таки легитимный президент. Ребят, может, зря мы все это устроили. Может, оставим уже Сирию в покое. У нас тут беженцев до да чуртиков. Может быть, уже решим эту проблему, а? Нет, Германия говорила, беженца кому он, кому больше, больше, а Асад должен уйти. Так или иначе, каждый внес свою лепту. Вопрос в другом. О чем можно договариваться по инициативе турецкой страны, Франции, Германии и России? О чем? А я тебе скажу о чем теоретически. Возможно, Эрдоган, который сейчас пытается опять лавировать между Востоком и Западом России и Соединенными Штатами, именно сейчас Эрдоган в том положении, когда можно метать козыря на стул, Возможно, он хочет договориться с нами и с европейскими странами, что, ребят, оставьте и для мне не привлекая внимания международных санитаров. Давайте я буду управлять Идли ему нужна геополитическая победа ввиду его внутренние проблемы. А американские санкции наложены на него, обвалили ему национальную валюту и, в общем-то, подняли рост недовольства у населения. Давай будем честными, чтобы там не писала властная пресса. И помимо того, что он сейчас пытается повелиться с Вашингтоном и снять эти санкции, конечно, ему нужно для закрепления своего авторитета внутри страны серьезное решение на сирийском направлении. Ему нужен Идлиб, он нужен ему вот так. Но он не может его забрать военные силы, понятно, это невозможно. Вот я считаю, что он собирает эти страны. Поговорить именно об этом. Потому что представить себе, что Россия, Турция и Германия договорятся в целом о сирийском урегулировании невозможно. Значит, что-то локальное. Значит, Идлиб. Значит, мы все должны подпитывать геополитические амбиции Эрдогана. Будем ли? Вопрос. Потому что тут очень сложная схема. Это не просто каприз президента. Ему правда нужна эта победа, иначе в самой Турции могут начаться нездоровые процессы. Надо ли нам это? Конечно, нет. Поэтому вот тут все очень однозначно.
0: Ты знаешь, какая новость на этой неделе, она прозвучала буквально накануне, 19 числа, два дня назад, которая вызвала у меня действительно э, смех, иронию, я не знаю, как это назвать. Э, Великобритания создала ответ российской армии танку т 14 Называется она «Черная ночь». Я читаю новости. Итак, прототип нового танка, который назвали «Черная ночь», разработан на основе боевой машины «Челленджер-2». Однако, считать его конкурентом пока рано. Однако, в заголовках везде английская пресса подает, ему именно, подает это именно так. Представляю «Черную ночь», немецкий журнал, например, «Фокус», уже пишет о нем, как об ответе на российский танк Т-14 Армата, однако при этом отмечает и несовершенство модели.
2: Вот ты знаешь, иногда смотришь на британцев и улыбаешься. Но как можно было назвать... Танк «Черная ночь» в надежде, что это кого-то устрашить, когда Россия славится своими белыми ночами. Ну вот как это можно было? Ну Придумали бы что-нибудь другое, не знаю. Вот в деле бы самый страшный период российской истории, назвали бы «так танк». Нет, вот понимаешь. А Америка, английская пресса, ну они тещут ищут рули. Понимаешь, сами над собой смеются. Это, кстати, здоровое качество. Ну Хоть
0: и похвалю. И еще пишут. Несмотря на то, что основное вооружение «Челленджер-2» считается устаревшим, новую систему орудий для «Черной ночи» создавать пока не планируется. Но это уже ответ. Ой. Это уже
2: ответ Армате. Зачем? зачем вообще все это начиналось тогда вопрос? Я
0: не знаю, да. Ты конечно сразу в рай, а я не думаю, что тоже.
2: На тот, как черная ночь, прекрасно просто
0: Действительно Это к-, к разговору о выходе Из договора о ракетах и т.д. и т.п. А то, что ее общем...
2: поддержали, да А теперь зря мы с тобой смеемся все-таки на тему Рая Вот это вот, что мы с тобой зря, мне кажется Давай посерьезнее к этой теме относиться
0: Ну хорошо, будем посерьезнее Ты очень хотел, и я не могу Я не могу ответить тебе отказом mm-hmm. Саудовская Аравия признала смерть журналиста в своем консульстве как вы помните, друзья, в Стамбуле, в, турецкое, в, в Саудовской, Саудовской Аравии Аравия, зашел человек, это был известный жур... саудовский журналист Хашоги, так вот, он туда зашел и оттуда не вышел. Вот такие дела.
2: Ну, ты а. как-то очень упростил. Он не просто оттуда не вышел. Так давайте вспомним чудовищные детали, которые мы в прессе. Да? Что пытали, расчленяли, расчленяли еще заживо. Потом то ли пилой, то ли ее, значит, в кислоту опустили. И таким образом убили журналиста. да. А его невеста, которая должна была стать его женой, все это время находилась неподалеку в этом же консульстве. И в какой-то момент вышел человек и сказал, а вы можете идти домой, он вообще ушел. Ну, по крайней мере, СМИ об этом писали в самом начале, когда эта история только-только разговаривалась.
0: Зовут, зовут его Джамаль И интересен он тем, что когда-то очень давно дружил с Бен Ладеном.
2: Он вообще с такой интересной семьей.
0: Да, он дружил с Бен Ладеном, был значит, близок к королевской семье Саудовской Аравии. Вот такие дела. И он был каким-то приходился к каким-то родственникам жениху принцессы Дианы, с да, которым вот он она хотел добавить. разбилась в ДТП. Вообще уч... крайне интересный человек, крайне интересная личность.
2: Вообще его семья, как ты видишь, она была очень необычной. И некоторые члены погибали при очень невы... при невыясненных обстоятельствах. Потом некто,
0: в семнадцатом году он уехал в США и начал строчить колонки для газеты The Washington Washington Post, Post, в которых критиковал новых властей Саудовской я Аравии. Я тебе
2: даже конкретнее скажу. Он критиковал конкретного человека, наследного принца а, бен Сальмана, если я правильно произношу. Просто наследного Мухаммеда принца? Бен Сальмана. Нет, их там много. Тут есть конкретный наследный принц, который все активнее. Почему я акцентировал на нем внимание? Именно этот человек сейчас активнее всего пытается проводить политику Саудовской Аравии и, скажем так, притягивать идеал на себя. Ставка на него делается очень большая. На этого наследного принца и вполне возможно, что именно он в скором времени будет управлять политикой королевства. Это очень необычный человек. И многие люди, которые занимаются Политика Саудовской Аравии, внутренней, они подтвердят, что это человек, который прошел огонь и воду, медные трубы, внутренние дворцовые перевороты и победил в них. Что уже, кстати говоря, о нем, как чеки, довольно кровожадным,
0: скажем так. США уже думают о том, какие санкции вести Саудовской Что против интересно, в Саудовской Аравии,
2: Саудовская Аравия, кстати говоря, они, конечно, может быть, и признали, но сказали, что это никакой ни не ни королевская семья, какие-то отдельные люди вообще в обход наше, нашего заведения устроили всю эту чудовищную историю. Я думаю, американцы, скорее всего, клюнут на этот момент. Кто-то будет наказан. Этот кто-то не будет иметь никакого отношения к королевскому двору, какие-то, значит, люди будут уволены, казнены, посажены. Американцы этим удовлетворят, скажут, ну все, вы, вот видите, виновные. Все, виновные понесли наказание. Все, никаких Иван
0: солнцев. Панкин, Наданна Фредериксон, спасибо, что были с нами. До свидания. Счастливо. Картина недели.
3: Псы гоняются за котами.